0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Você já deu para entender aí aonde nós estamos no Catequistas Brasil 2024, num episódio muito especial que vai ser esse episódio de hoje. Quero convidar você a estar conosco, sentar nessa mesa especial, aqui diretamente de Aparecida, em mais um episódio que o Catequistas Brasil acabou nos proporcionando através aí do seu evento que é extraordinário todos os anos aqui em Aparecida. Nós estamos aqui em nome do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e também do aplicativo Halo, o primeiro aplicativo, ou melhor, o aplicativo número um do mundo católico e começa agora mais um Santo Flow para você. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui no Santo Flow com muita alegria, ele é padre, ele é doutor em Direito Canônico, ele é, tem MBA em caixinhas de perguntas do Instagram, tá certo? Tem respondido aí e com toda a sua alegria, que é realmente de um cearense nato, de quem faz alegria com tudo, tem aí já chegando a um milhão de seguidores, com toda a sua alegria, com o seu trabalho de evangelização na internet, e é com muita honra que nós recebemos aqui no Santo Flor o padre Josileu do Queiroz. Aê! Bem-vindo! <risos> muito obrigado. Abenço.
1: Deus abençoe, Deus abençoe a todos. É uma alegria para mim poder somar com o Santo Flor nessa
0: missão de evangelização. Muito obrigado. Que maravilha! Olha, hoje vai ser uma conversa muito boa. Nós temos aqui um padre cearense, um padre doutor de Direito Canônico, um padre que transborda alegria que tem o seu bordão, é muito é massa, é muito é paia, que é próprio nosso do Cearense, é uma coisa que é boa é muito é massa. Agora, uma coisa que é ruim é muito, é paia. muito paia. É muito paia. É muito paia. O cristão é muito é massa. É, o cristão é muito é massa. É. E nós vamos conversar, você já vai compartilhando aí para todo mundo, vai ficando à vontade, mandando esse link para os grupos da igreja. Tenho certeza que será uma... Uma grande conversa hoje aqui. O padre, o senhor é natural de onde? Já nasce da família católica?
1: Sim, eu sou natural de Fortaleza, mas minha família toda e eu fui criado ali em Aquirais, ah, tá. na Tapera.
0: Ah, na Tapera, que a... agora é a paróquia do padre Rone.
1: Isso, um beijo para todos da Tapera, para o padre e minha, minha família. Eu cresci ali, minha formação católica toda ali. É uma realidade de praia também, não? De praia, já de ia praia, falar né? isso. Aprendi a nadar nas águas do mar do Iguape.
0: Ah, que maravilha. De
1: criança, a gente... A nossa diversão era ir para o Iguape, uhum. para tomar banho ali. A gente aprendeu a nadar ali. Ia de carona, ou ia a pé, ou ia de bicicleta. Então, eu cresci ali, uma família muito católica. Meu avô era sacristão da igreja. Era uma capela da paróquia de São José de Ribamar de Aquirais. Até se tornar hoje uma paróquia, paróquia São Francisco. Quantos irmãos, padre? Então, dois irmãos. Uma irmã mora aqui em São Paulo. Ah, é? É, 20, quase 30 anos. O irmão mais novo, casado, tem dois filhos, mora lá na Tapera, do lado da minha mãe. Oh, Meu pai cara. é falecido,
0: minha mãe é viúva, e tem eu, padre, graças eu, a eu Deus. Eu conheço ali a Quirás, mas ali, vamos lá, quando se fala de Tapera... É uma realidade próxima mesmo, de beira-mar, ou tem que andar um pouquinho? Não, vai
1: um pouquinho mais além. Ah, é. É, o mar fica um pouquinho mais além. 5 ah, cinco, cinco quilômetros. Ah, cinco quilômetros? Cinco quilômetros, ah, entendi.
0: É, porque ali eu conheço... Ali é Iguape,
1: Marcos. Presídio, Praia do Presídio, Barro Preto, né? Certo. São as praias ali. E do ah. outro lado tem a Praia da Prainha, que hum. já é outra
0: localidade. Ah, que maravilha. Beach Park ali e tudo. Aprendeu a nadar, mas só nadar, surfar não, né? Não, não, não sei surfar, As... só nas ondas do evangelho.
1: Ô <risos> padre, desde pequeno... Mas eu sou um excelente nadador, Tem isso é um excelente posso... nadador, ah é? é em, meu, em, em minha defesa, eu não sei surfar, mas nadar eu
0: sei. Ah é, é. maravilha. Ô padre, eu não tive essa graça, viu? Tô desde... te dizendo, eu aprendi
1: a nadar no mar, quem aprende a nadar no mar, nada em qualquer canto. Mas nunca passou um apuros no mar nadando? Eu desse. já salvei três pessoas de afogamento três pessoas de afogamento? três pessoas duas no mar e uma numa piscina como que foi a mais grave qual foi? a do mar a do mar foi eu estava ali na praia do futuro certo. só que a gente estava indo para Sabiaguaba já como padre não era seminarista ah, assim, não não era padre já ah. tava de férias tava eu um outro amigo padre né também da Tapera só que mora no Acre e um casal de amigos certo. a gente estava ali e de repente um pessoal Vai ultrapassar de um lado para o outro, o rio que tem. Certo. E o pessoal era de, acho que era do Belém do Pará, não conhecia. Aí o rapaz começou a atravessar e disse assim, aquele cara não vai conseguir. Só que... Mas porque o senhor viu que ele estava muito rápido, Não, porque muito ele, est ele estava indo para uma área que, de repente, ele iria afundar, porque ele estava no raso. A gente conhecia, né? Então ele iria afundar. Não deu outra, ele afundou. Ah, você conhecia
0: a realidade do, do, do riozinho? Eu
1: não conhecia, mas a gente percebia pela, pelo percurso da água.
0: Ah, é? Onde, é?
1: onde é raso, de repente você afunda. Certo. Porque o, as ondas, elas cavam, né? Ah. Aí eu disse assim, ele não vai saber. E, de fato, ele afundou e não sabia nadar. Aí eu corri, aí consegui tirá-lo, empurrando ele para a parte do, da areia, né? Isso foi o mais grave.
0: Olha só. Mas isso
1: porque a gente também sabe nadar. É. Senhor... E conhece um
0: pouquinho, né? Mas, mas conseguiu salvar o senhor estando tranquilo ou teve que fazer um esforço? Não, eu
1: falava para ele Se assim, calma, calma, que vai dar certo, eu vou lhe tirar, vou lhe tirar. Ele não, eu vou morrer, não, vai não. Aí eu só fiz isso: eu disse, olha, eu vou lhe jogar para, para a terra, né? Bom, estou resumindo, né? Mas é, no momento. Mas naquela
0: hora. Mas foi. Precisa de muita força. Na hora de salvar, então, o padre né? é também um salvador de vidas é um salvador físicas. De vida física de vida. <risos> Mas precisa de muita técnica e também não pode se afobar. Né? Não, água, é, né? não, pode. não pode se abraçar. Uma né?
1: outra foi um primo meu, que a gente fica os botes, né? que chamam as jangadas, elas ficam ancoradas. Então, a gente vai nadando assim para chegar no, na jangada, no água, para ficar pulando de lá, Sim. tomando banho. E na volta, esse meu primo, ele cansou. Ele cansou. Aí a gente, inclusive eu, ajudamos, trazendo ele até a parada. Nossa! Foi. Uma outra foi na piscina. A gente estava num passeio e um senhor que não sabia nadar, ele estava na piscina, aí ele foi segurando na borda da piscina para a parte mais funda. E eu acho que ele escorregou. Quando ele escorrega, ele começa a afundar, porque ele não sabe é. nadar. Aí eu saio. Tô do outro lado saio venho por fora aí mergulho e jogo também ele para a parte. tá vendo
0: tá vendo que coisa. mas só que Jesus
1: não me chamou para ser salva vidas é, é.
0: ele me chamou para ser salvar salva almas salva alma. <risos> mas que coisa desde pequeno, mas tudo ali tudo ali legal porque a gente aprendeu olha desde pequeno que o senhor já falou que tinha uma família já a família é na igreja Sim. mas desde pequeno adolescente é, o senhor conservou essa presença essa proximidade na igreja
1: sempre eu fui educado na igreja. Para ter ideia, lá na Tapera, tínhamos as irmãs Josefinas, que elas tinham o patronato. O patronato era uma escolinha, entende? Certo. E que tinha gente que estudava ali. Eu estudei ali. Então, eu aprendi desde cedo com as freiras. Eu amo freiras, eu amo a vida religiosa. Eu não sou padre religioso, mas eu admiro demais a vida religiosa, que celebrávamos até ontem. Sim. né E é, eu fui educado por elas, as Freiras Irmãs Josefinas, que é lá da arquidiocese de Fortaleza, que um instituto, sim. não é? Você conhece, né? Conheço. Então, eu fui educado desde criança na igreja. Onde Cresci é que... na igreja. É, quando eu me afastei... É... Que idade, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 15, 16 anos. É. A idade da rebeldia, né? a gente chama, né? Eu é. me afastei, tudo, mas com aquela base, uma base muito sólida. Eu aprendi... É, fui educado para a catequese, primeira comunhão, crisma com elas, me tornei coroinha, fui convidado para ser coroinha, tudo. Depois fui ser catequista é, de crisma, tudo, coordenei grupo de oração da renovação carismática. Olha. Aí depois eu me afasto, né? Me afasto, é, vou trabalhar, é, namorar, tudo. Mas aí teve um seminário de vida no Espírito Santo que eu participei. Eu gostava todo final de semana... Eu sei
0: que a RCC também é muita massa.
1: É muito massa. É muita
0: massa. Eu, eu devo eu o devo, eu
1: devo meu retorno para a igreja... A renovação carismática. A renovação carismática. Foi nesse seminário. Foi nesse seminário, vindo no Espírito Santo. Aconteceu uma coisa muito interessante. Nós jogávamos todo final de semana voleibol no colégio. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Nesse final de semana não ia ter nada. A gente não sei por que não ia ter jogo... Eu não ia sair com a minha turma para canto nenhum, eu ia ficar em casa. Olha como Deus age, né? Aí uma amiga minha me chamou, olha, vai ter um seminário de vida no Espírito Santo no final de semana, vamos participar? Eu estava afastado, assim, vou lá, não tenho tempo para isso, não. Ela, vamos, menina, sim, vou não. Aí, o que que acontece. Na, no, na sexta eu não fui. Quando foi no sábado de manhã, assim, quer saber da coisa? Eu vou para esse seminário. Eu não sabia o que era. Aí eu fui, aí a minha amiga me recebeu desse jeito. Nós somos amigos até hoje. Ela disse assim, você veio? Você disse que eu não queria saber disso? Ela disse assim, vim, você não me chamou? Estou aqui. Cara, foi o meu retorno. Foi ali onde Deus pegou e disse assim, pronto, você já viveu do seu jeito, agora você vai viver do meu jeito.
0: Aí eu voltei para a igreja. E foi. Agora, na juventude ali, jovenzinho, adolescente, Alguma fagulha do sacerdócio já brotava? Aos
1: 12 anos. A primeira vez que eu pensei em ser padre, eu tinha 12 anos de idade. Eu, eu era já coroinha, certo. então eu admirava muito o padre. né? É, eu achava lindo a, a figura do padre. Não, não entendia muita coisa, é, fui aprendendo com a catequese, mas eu admirava. E quando eu fiz a primeira a primeira comunhão, que eu me internei coroinha que eu fiquei mais próximo ali, né, servindo, aí foi que eu falei para o padre. Eu disse, padre, eu quero... Estou pensando em ser padre. Aí ele, olha, pois vamos rezar. Reze, peça a Deus, e a gente vai conversando. Aí foi daí. 12 anos de idade. Aí se
0: afastou um pouco e voltou...
1: É, quando foi para 15, 16 anos, eu me afastei. E não uma coisa muito interessante. A minha vocação, a minha vida, é toda de Nossa Senhora. Eu sou um padre mariano... Porque fui mariano desde sempre. E com sacerdócio mais ainda. Eu, mesmo afastado da igreja, eu me lembro que eu ia para brincar o carnaval, a primeira coisa que eu colocava na minha mochila era o meu texto. Olha! Eu rezava o texto antes de. Carnaval. Cana, rezava o texto. Era o pré-carnaval. Eu rezava o texto. Não, depois que eu voltava. Quando voltava. Antes de dormir, eu só ia dormir e rezar o texto. Não dormi enquanto eu não rezava o texto. E um mistério do texto hoje eu sei porquê, mas na época eu não sabia. Eu dizia e eu oferecia para muita gente o texto. Contemplava o intercessou texto. Intercessou, nada. Intercessou. Eu sei contemplar o texto desde criança, desde adolescente. Nos mistérios, eu contemplava o mistério e dizia: vou rezar por tal, rezar por tal. E um mistério eu dizia: minha mãe, que a senhora me leve de volta para a igreja.
0: Oh, me pergunte
1: por que que eu pedi a isso, que eu não sei. <risos>
0: Muito. Mas eu rezava
1: sempre, sempre, eu nunca deixei de rezar o texto Nossa Senhora. E foi ela que me trouxe de volta. Assim, o seu canto aqui, agora aqui, comigo, na casa do, do meu filho. E depois que eu voltei, pronto, nunca mais me afastei. Mas que coisa de linda. De 16 cara. a 17 anos
0: até hoje. Ele foi embora e continuou engajado no grupo de oração. Aí eu voltei,
1: aí participei desse seminário, aí me tornei coordenador do grupo. De oração, Sim. fui um bom pastor porque nós éramos 34 pessoas, Sim. entre jovens e adultos, e enquanto eu estava lá, à frente do grupo, Sim. o nome do grupo se chamava Coração de Maria, olha, olha que lindo, não podia ser outro, é, eu não deixei ninguém se afastar, eu ia atrás, você vai, era do grupo, aí você não vê. a gente se encontrava dia de, de sábado, sete horas, dezenove horas, de dezenove às vinte e uma, então, todo sábado. Então, quando você não ia no sábado, eu passava a semana todo dia. ainda não tinha internet, essas coisas. Então, eu ia, na ca... eu ia à casa daquele que tinha faltado, saber por qual motivo tinha faltado. Meu Deus. E chamava, não, então, no sábado eu quero você lá. E enquanto eu estava no grupo, continuamos sendo 34. Eu acho que Jesus já vai preparando né? para o pastoreio maior, como padre e tudo. E eu continuo assim. Às vezes tem gente que diz assim, Padre, você é muito chato, você cobra demais. assim, não sou eu. É Jesus através do Padre, sou só a voz. Se a pessoa assim. se afastar da igreja... Aí depois chega para de mim, isso. aí depois chega para mim e diz assim, Padre, obrigado, o Senhor não é. desistir de mim. Então, foi assim a minha trajetória. Tanto é que o senhor está há 10 anos hum, na paróquia. Estou há 10 anos. E renovou mais 6 agora. Mais 6 anos, graças a Deus. Um beijo para São José Operar, Araturi, Calcaio, Jorema, Mundo.
0: Eita <risos> eu amo que aquele que povo. Ah, que maravilha. Sou... Muito feliz. Já ali. vai fazer 10 anos, renovou mais 6. 16 anos na paróquia. É. Mas que coisa.
1: E já cara. tenho 17 anos de padre. Ou seja, a maior parte do tempo ali, né?
0: Ah, que coisa. Agora, é, com qual idade que o senhor entra no seminário? Diz... 20 anos.
1: 20 anos, decidi entrar. A, maior, a, a fase, entre aspas, porque eu acho que... Eu não digo assim porque não, não foi negativo, mas a, a fase mais... que eu estava trabalhando, namorando, Sim. tudo. Eu já tinha voltado para a igreja. mas Estava tava tudo,
0: direitinho. tudo direitinho. Ao entrar no seminário, quais os desafios maiores iniciais de alguém que vivia tudo direitinho e entra ali numa Pronto. comunidade tão diversificada, é. né? É por isso
1: que quando a gente entra no seminário, a gente já não vai direto para o estudo da filosofia e teologia, é o propedêutico, né? É o propedêutico, que é exatamente aquela quebra. Ou seja, você sai de uma realidade totalmente pessoal que você vive com a família, com a sociedade, com a sua comunidade paroquial, mas entra numa outra realidade chamada formação, que é o seminário. Então existe um ano que se chama propedêutico, que nos introduz naquela realidade de seminário. Então, essa quebra ela foi muito tranquila para mim, não tive muito. porque quando eu decidi, olha que interessante, é, quando eu decidi entrar no seminário, eu tinha apenas certeza que eu queria entrar no seminário, ou seja, era uma decisão muito pessoal e madura. Eu tive acompanhamento das freiras, lembra das freiras que eu Sim. falei? Do meu pároco, não é? E foi assim, uma decisão muito, muito já madura, amadurecida. Quando eu resolvi deixar tudo, não foi difícil para mim. Difícil foi eu falar para a minha mãe. Ah, é? Foi. Ela Aí não queria? Foi difícil. Ela não queria. Por quê? Viúva. A minha irmã mais velha já tinha casado e mora em São Paulo. Eu era o homem da casa e tinha o meu irmão mais novo. Quando eu falei para minha mãe, ela disse categoricamente, por mim você não vai. Mas se você quer ir, Deus te abençoe.
0: Já fazia quanto tempo que o pai havia falecido?
1: Bastante tempo, eu tinha
0: o quê? 20 anos? Ah, meu... o
1: pai cedo, então. perdi, eu perdi meu pai, eu tinha... Vai, 12 para 13 anos de idade. Nossa. Fazia um tempão. Eu sou fruto, como pessoa e como padre, da minha mãe. A minha mãe foi, e é para mim, a grande inspiradora. Porque ela educou a gente sozinha Olha só. criou sozinha ela faz uns biscoitos ela chama de bulim. até hoje até hoje bolinho bolinhos de bolinhos é de goma né de sequilhos, sequilhos. ah sequilho é mas a gente chama bolinho ah,
0: bolinho não mas é, é bolinho é um... mas é um
1: sequilho é
0: Entendi.
1: e ela sustenta a gente com aquilo até hoje
0: Ai, ai, ai. eu, eu quando não... eu estava
1: no seminário que eu ia de férias para casa eu passava minhas férias todas ajudando certo ela fazer lá os biscoitinhos para vender.
0: Olha só. Com certeza. Nossa mãe, deve ser delicioso. E até hoje, é
1: maravilhoso. Não tem coisa melhor no mundo. O senhor não enjoou? Nunca. É Qu sério? Quem é que enjoa daquilo que a mãe faz para gente? Ninguém.
0: É, é verdade. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, já assim, esse Então, assim, mãe. eu
1: sou muito... É, a minha educação como pessoa, a minha educação como padre, eu devo muito à minha mãe. Olha muito isso. mesmo. Um beijo, mãe. Te amo. E
0: como foi, depois desse tempo de seminário, é, já naquele dia da ordenação sacerdotal, ter ali a sua mãe naquele momento? Nossa né? Senhora! É
1: para derrubar, né? É, de fato a gente é derrubado. Você tem aquela passagem que São Paulo cai do cavalo? É. A gente, eu aplico a nosso momento lá da ordenação sacerdotal, porque ali morre a tua pessoa, a pessoa do Josileudo, e nasce o padre Josileudo. Então, você vê ali a sua mãe presente, você vê toda a história, você vê ali pessoas com, que fizeram parte da tua trajetória. Embarca um pouquinho a voz, não? Sim, mas você Isso emociona. É, é muito bom. É, é, é sensacional. É uma, é uma experiência única que a gente, com palavras assim, humanas, não teria força de expressar. É verdade. Não teria, porque é uma trajetória muito bonita é muito puxada, é muito exigida, é muita renúncia, mas quando você olha assim, puxa, eu tenho 17 anos de padre, fazer agora 18, como vale a pena? Cada momento, cada segundo. E você saber, eu falava há pouco agora para os catequistas isso, e saber que você não é padre para você, você é padre para os outros, você é padre para a igreja, você é padre para sim, o ser humano. Sim. Então, ver a minha mãe ali, eu disse assim para ela, eu te amo.
0: Eu só conseguia dizer isso
1: né, também. E, e obrigado por tudo. Nada não não, não tem como sim. você expressar. Hoje o que, que acontece? Lembra que ela disse lá atrás, por mim você não iria. Isso. Quando eu vou lá para minha mãe, ah, lá na Tapera. Ah, ainda eu, ajuda a fazer bolina? Ajuda a comer. Fazer ah. só comer. Eu vou lá para deitar, na rede, adoro Ai, rede. ficar lá descansando. Que delícia. Aí chegam pessoas para comprar os biscoitos. Certo. Aí eu tô lá deitado, a pessoa chega, o bom dia, boa tarde, oi, bom dia, boa tarde. Não me apresento, ficou na minha. Meu filho é padre. Ai, Ó, gente. Meu filho é padre, sim. A pessoa, mamãe, para que isso? E tu não é padre, não? Assim, é, mas a senhora dizia, ah, isso daí foi
0: lá, era, ah, isso daí passou. Hoje é um orgulho. Oh. E muito. O senhor acredita que ela tem noção... É, do que significa ter, além de padre, um padre doutor, com um doutorado em, em direito canônico? Sabe o que a minha mãe diz?
1: <risos> Sabe o que a minha mãe diz? A minha mãe ela é, muito, ela é muito sincera. Eu sim, aprendi sim. muito com ela a dizer aquilo que a gente pensa. Não é? E a minha mãe diz assim, tu lembra de fulana de tal quando andava aqui em casa e diz assim, ah, meu filho é médico. Sim. Ah, o nome da minha mãe é Joselma. Ah, José, mas meu filho vai se formar agora em Direito. Aí eu disse assim, lembra, mamãe, o que é que tem? Pois agora eu digo assim, meu filho é padre e doutor. Ah. <risos> Essa mamãe deixa deixar disso é pecado. Pecado não, não é verdade? Aí é, então pronto. Ela aproveita. Ela
0: fala. Ai, que maravilha. E ela, diz, e
1: ela dá, diz assim, e você não é? Tô assim, sou. Então pronto, não estou mentindo nem inventando. Ah. Tá bom. Eu vou discutir? Não, não vai. Não vou. Fica quietinho na rede. Claro, é sempre
0: perco. Ai, que sempre maravilha. Sempre perco. Agora, quando terminou lá e se ordenou, é, já tinha em vista é, estudar, no mestrado, doutorado? Como que foi tudo isso? A gente faz uma promessa ao bispo, né? Promete obediência,
1: obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Então, o que é que acontece? É, depois que eu fui ordenado, eu fui enviado, ordenado padre, certo. eu fui orden, orden, é, enviado para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Aracoiaba, para Separo, A primeira paróquia, um beijo para todos de Aracoiaba. É, eu não queria ser pároco. Eu falei para Dom José Antônio, nosso bispo emérito, assim, não, mas ser pároco, eu queria ser vigário. Aí disse assim, padre, a igreja está precisando do senhor como pároco da paróquia. Aí disse assim, mesmo aqui. Então, eu não tinha nem pretensão de assumir paróquia. Eu tinha pretens, eu pensava, de ser vicário para Ficar por um
0: tempo ali. Convidar.
1: Exatamente. Aprender, né? Na prática, o que é assumir uma paróquia, o que é estar à frente. Mas aí eu fui direto para a paróquia. Quando eu estava na paróquia, para passar seis anos, precisou, teve a necessidade de um padre para o tribunal eclesiástico, para ajudar no tribunal. Não sei por que me indicaram. não é E meu professor de patrística seu Manfredo Ramos. Conhece, padre né? Padre Manfredo. É isso.
0: Conheço, ele já foi muito lá no Juazeiro,
1: pronto, nas Aí, assembleias. Eu... eu disse assim: olha, ele queria que eu fosse estudar Santo Agostinho, certo. fazer mestrado e doutorado. Ele já tinha conseguido bolsa para estudar no Agostiniani, em Roma, hospedagem, tudo. Aí, quando Dom José foi fazer uma crisma lá na Aracoiaba, é, de manhã, no domingo. Depois foi para a casa paróquia, e disse assim, você está bem? assim estou. E a paróquia está bem? Eu disse, Você tá. está gostando daqui? Estou. Eu disse, que bom. mas estou precisando de você para outra coisa. Ai, disse, pois não. Eles me aqui um, de novo, né? Ele estava com dois seminaristas. Um dos seminaristas, era meu amigo, já tinha dito para mim, Dom José vai te chamar para estudar. Eu disse assim, o que é direito canônico? assim, eu me lembro, eu não quero direito canônico não, quero fazer, cala a boca, que vai ser, se meu amigo faleceu, tá no sim, céu, sim. né, seminarista, aí o que é que acontece, aí Dom José disse, para estudar direito canônico, Dom José, aí onde você tá, eu aqui, o seminarista aqui, e o outro assim, aí, disse, ah, Dom José, direito canônico não, o outro seminarista olhou para mim e vem assim, <risos> aí Dom José disse de novo, padre, a igreja está precisando do senhor, assim, bom, eis-me aqui, Aí foi assim, foi era para ir para a Itália, eu não quis ir. Uhum. Mas na época fui eu e o padre Bosco de Souza Leite, não sei se você conheceu, ele é de Mauriti ali da região, uhum. só que ele era parco de Pacatuba. Mas é. a gente foi para para São Paulo, a gente eu pedi para o padre Bosco ir para São Paulo, é o mesmo curso porque era em campos da Lateranense de Roma. Sei. Então, toda a grade curricular, todas as disciplinas vinham de lá. Então, era mesmo, o diploma veio de lá, o certificado, tudo. Aí, a gente ficou em São Paulo. Eu me apaixonei pelo direito canônico. Olha Eu sim. me apaixonei. Aí, era para fazer o mestrado. Fiz o mestrado, três anos. E a minha turma ia ser a turma do doutorado. né, Dos padres Sei. e leigos que estavam em São Paulo. O Padre Bosco disse assim: Eu volto, mas você fica. Você é mais novo, fique para fazer o doutorado. Assim, Padre Bosco, eu não tenho coragem de pedir a Dom José, não. Peça, e eu vou pedir também. Aí pedi, o doutorado era para ser feito em dois anos, ou seja, um total de cinco. Sim. Dom José disse assim: E quanto tempo é o doutorado? Dois anos. Se você fizer o doutorado em um ano, eu deixo. Aí eu disse assim: Padre Bosco, e agora fique. Aí disse assim: Também eu fico, cara. Um ano, um ano, bocado. foi direto dentro da biblioteca da faculdade. Eu saía só para celebrar lá em São Paulo e voltava. Era direto escrevendo, escrevendo, escrevendo. Graças a Deus, quando eu voltei, eu voltei para Fortaleza em 2012, aí Dom José me colocou em 2013, no início de 2013, no Araturiinho onde eu estou até hoje. 2013. Aí, o que, que acontece? eu já volto com a minha tese, toda aprovada pelo meu orientador. Em 2013, eu volto para São Paulo para fazer a defesa. Graças Eu rezei muito, viu? O que eu estudei, eu rezei. Eu vou dar aqui um testemunho. e Eu dei esse testemunho onde eu falo da minha do meu doutorado. Por quê? Eu estava indo celebrar numa paróquia ali do Paraíso, no bairro Paraíso, Sim. em São Paulo. Sim. Eu ia na linha verde do metrô no domingo... Muito tranquila, não tinha ninguém. Eu estava com a minha bolsa das vestes, eu lembro que eu coloco a minha bolsa aqui nas minhas pernas, coloco as mãos e encosto-se assim no vidro. E digo isso, minha Nossa Senhora, me ajuda a fazer o esquema da minha tese que eu não estou conseguindo. Aí eu tive, eu acho que um cochilo ali, quando eu acordo, que eu vou, que eu chego na capela onde eu vou celebrar, meu irmão, sem mentira, vem tudo na minha cabeça como eu devo fazer. E eu celebrando a missa e aquilo na minha cabeça e eu tentando me concentrar na missa. A missa era 5 horas da tarde. Celebrei a missa, terminou a missa 6 e 10 mais ou menos, lanche e venho embora. Do jeito que eu chego na, onde eu morava, lá em São Paulo, eu abro o computador e coloco tudo pra não esquecer para não esquecer e aquilo na minha cabeça, direto. Quando é na... isso foi domingo? Quando foi na segunda-feira? O meu orientador estava na faculdade. Eu mostrei para ele. Professor, está aqui a minha o meu esquema da tese de doutorado. Aí ele tá bom. Quando foi com uma semana? Ele disse, sabe o quê? Tá aprovado. Pode escrever. Caramba. Não mudou nada. Não mudou nada. Meu Deus. Você sabe quem foi? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não duvido. Sem dúvida. A minha tese foi toda sem mentira Aprovada do início ao final Não tive uma correção Meu O que eu rezei Deus. O que eu pesquisei, eu rezei E minha mãe rezando em casa A minha mãe dizia que todas as seis horas ela reza o texto dela Sim. Ela dizia que um mistério Do texto era por mim Tu lembra quando eu estava lá que Eu ia brincar carnaval que eu dizia que rezava um mistério do texto Para eu pra voltar, voltar para a igreja? igreja As histórias vão ser Olha juntando. que coisa linda padre E aí foi, aí eu voltei já aprovado com o um doutorado hoje eu sirvo no tribunal eclesiástico lá do Ceará com sede em Fortaleza como advogado e procurador canônico Ajudando vamos conversar pessoal.
0: muito sobre direito canônico sobre a questão de um tribunal eclesiástico também tem a questão da gente sociais, de pai tá chegando aí a um milhão de seguidores é? depois eu quero conversar também o que é que a mãe dele diz também, <risos> o que o é que que a mãe dele diz é, dessa história também mas agora eu vou trazer aqui uma, um, um, como é que chama? uma presença que vai nos ajudar aqui no Santo Flow. E foi providencial. Não é? é uma homenagem do artesanato Costa. É, ela que sempre esteve com o senhor 24 horas, 365 dias. E aí nós vamos. O senhor vai levar para. Nossa! O senhor vai levar para <risos> é, casa como marco aqui da nossa conversa. É, o senhor falou tanto nela. E providencialmente, nós damos várias imagens aos nossos convidados, mas providencialmente, a escolhida hoje foi a imagem de Nossa Senhora. Eu fiquei emocionado. <risos> e é do senhor, não é fake news. Oh, é, maravilha. A, é, do artesanato Costa. Olha, que, gente. Ela que deu o doutorado para o senhor Isso e é. tudo, né? Pode a tudo
1: vocação, dizer. amor a Deus, a Cristo. É... Eu digo assim, você pode falar de mim ou falar contra mim Tudo. Mas se alguém fala de mim, contra na Nossa Senhora, aí pega a briga. Pega a briga. Aí, né? eu, aí eu brigo. Brigo meu. Pois é. Entendeu? É. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é o nome do artesanato? Artesanato Costa. Artesanato Costa, que fez chegar aqui através Sim. do Santo Flor. Muito obrigado. Viu? Que maravilha. Ela já está abençoada? Não. Pois eu vou não, abençoar aqui. Abençoe, a nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o Senhor. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no Senhor, que não reprovais e nem rejeitais a imagem de escultura, mas a utilizais para a evangelização para falar da vossa presença e da presença da vossa mãe e dos vossos servos junto ao vosso povo. Abençoe essa imagem que representa Nossa Senhora de Fátima, nossa mãe intercessora. E abençoe também o Santo Flor e todas as pessoas que já foram e que serão entrevistadas e todos que verão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. e a família Santo Flor.
0: Que maravilha. É deixar, ela vai ficar ela vai aqui. Ficar aqui. Muito obrigado. Linda, né? Lindo Totalmente representativo daquilo que nós estamos conversando aqui. Nossa, né, na nossa hoje, né? Tá bom aqui, amor? Legal aqui? Tranquilo? Tá bom? Pronto. Agora, inclusive... Agora ficou, agora ficou completo. Agora ficou completo. <risos> inclusive, você pode é, ter uma imagem como essa ou tantas outras no site do Artesanato Costa e também no Instagram. E quando você for comprar, você compra uma quantidade, tem referente grátis também, e você usa o cupom GUTU10, que é que você vai ter 10% de desconto em tudo aquilo que você vai comprar lá, tá bom? Outra coisa importante aqui, que eu quero falar para você, é sobre o aplicativo Hello. Traz aí, filha. Olha, é o aplicativo número um católico do mundo. É um companheiro. Através do aplicativo Hello, você vai ter a oportunidade de fazer, por exemplo, tá? uma rotina de oração, você no aplicativo Real tem a oportunidade de fazer a lecto divina, rezar o santo Texto. vamos lá, vai rezar o santo Texto, você está ali lavando os pratos e tudo, ele vai te ajudar, Vocês, aqui ó, texto diário, aí ó, ele já vai ele já vai rezando com você, ó. aí ó, você lá, o Pai Nosso, você vai respondendo, ele é um companheiro. Aí você vem, cria a sua rotina de oração, aqui tem lecto divino, exame de consciência para adulto e para criança. Muito interessante, não é? Muito mesmo. E olha só, padre, que coisa interessante. Quantas pessoas já baixaram o aplicativo Hello? Vou baixar, vou olhar aqui. Olha só. 402 milhões. 910 mil pessoas já rezaram com o aplicativo Hello. Então, aqui tem muita coisa. Tem homilia diária, você pode ter novenas, tem música... Tem também a Bíblia completa, você pode buscar uma palavra na Bíblia, tem a imitação de Cristo, vale a pena. Baixa aí o link na descrição, fique à vontade. E outra coisa interessante também que eu quero aproveitar e trazer para você é as camisetas sabatina, tá? Camiseta sabatina é o seguinte: são estampas belíssimas e uma coisa interessante. Além das estampas, você pode escolher, está aparecendo várias aí na tela. As camisetas Sabatini, você, num projeto, vamos lá, Missa, é, Crisma, Primeira Eucaristia, 200, 300 pessoas, evento, acampamento, grupo, sei lá, rebanhão, você liga e diz assim, camisetas Sabatini, estou precisando de 400 camisas para esse evento. Só diz o nome do evento e o que é que a arte já vem. Porque eles entendem de igreja. É difícil você fazer numa, numa empresa que vai... E tem que botar o quê? Um PX? Tem que botar um... um, um como é que chama? Um, um, um pão, um trigo, não sei o quê, uma hóstia. Não. Só é falar o que precisa, porque eles têm know-how. Camiseta de acampamento, fora tantas estampas e coleções que tem no site para você pedir e quando alguém olhar para você, lembrar é de Deus. Camiseta Sabatinha, nossa grande parceira aqui do Santo Flow. É, o Tribunal Eclesiástico é aquele lugar onde as pessoas têm a oportunidade de entrar com o processo de nulidade. O Tribunal Eclesiástico é para tudo. Certo.
1: É o Tribunal da Igreja. Ah, então, tudo que é... Relacion... Não é só nulidade? Não. A incidência de processos de nulidade matrimonial realmente é maior. Mas entra o quê, por exemplo? Tudo, tudo relacionado a... Padre que pode que... dar um probleminha... Um problema, tudo. questões de paróquias, questões administrativas, sobre os bens, certo. sobre é, tudo que envolve a igreja, certo. A, inclusive também as questões de, de, de processos de beatificação passa pelos tribunais eclesiásticos. Ah, é? Também. Tudo que envolve a igreja, que precisa da justiça eclesiástica, passa pelo
0: tribunal eclesiástico. Tudo. O senhor tem ideia, hoje, no tribunal eclesiástico da arquidiocese de Fortaleza, ah. quantos pedidos de nulidade tem por aí? Eu acho
1: que essa sala aqui fica pequena. Como assim? De tanto processo. É sério? É sério. Passa de mil? Muito mais. Sério? Sério. E a gente está falando só da arquidiocese, mas o nosso tribunal, ele é interdiocesano. Ela é regional, é do Ceará inteiro. Agora, tu, agora, multiplica isso daí. Eu acho que está faltando muito a gente trabalhar nas paróquias, as pastorais familiares, entendeu? as pastorais que trabalham com família, com jovens, com casais, para diminuir a quantidade de processos. Porque tem... O que é que causa nulidade matrimonial? Muita imaturidade. Pessoas que acham que tem vocação para casamento, porque vocação, casamento é uma vocação. Pessoas que acham que estão prontas para casar, pessoas que estão fugindo, se escondendo de uma outra realidade. Então, tudo isso vai desgastando e chega um momento que o casal faz o quê? Uhum. Se separa. Aí entra com o processo. Uma coisa que eu aprendi no direito canônico é, quem busca o tribunal é porque acredita e tem fé. Então, a gente está lá para ajudar, mas é bom evitar. Então, precisa de pastorais como pastoral familiar, ECC, é, equipe de nossa... Esses movimentos que trabalham com família e com juventude, enfatizar mais a dimensão vocacional do sacramento. Entendeu? A gente vê que as pessoas são muito apressadas, aí acabam achando, outras acham que o casamento vai salvar a relação, Uhum. Ah, a gente está brigando muito Quando ele casar,
0: ele muda Vou Quando casar, ele casar, ele muda. ele muda
1: Eu digo o contrário, não case é. Enquanto você estiver nessa crise Quando vocês não tiverem amadurecido Quando tiverem certeza do sentimento que há Não case Porque vai ser menos desgaste Porque depois vai casar, se separa E
0: aí vai o desgaste né? Será que a gente consegue é, dimensionar Uma porcentagem aproximada Desses casos que chegam ao tribunal eclesiástico e que realmente são casos de nulidade?
1: Olha, eu não, eu não sei precisar, certo. não sei. Essa parte da quantidade não é meu trabalho certo. lá, mas eu posso te garantir que são muitos. Muitos por quê? Porque, por exemplo, eu sou advogado canônico, então muita gente me procura pedindo orientação certo. para entrar com o processo. Então eu faço tipo uma triagem para dizer para a pessoa...
0: Vale a pena entrar? Que não vale, vale a, pena, a
1: pena... Isso, exatamente. E quando é, eu encaminho, é um processo que vai ser aberto. Então, veja bem, não só sou eu que faço esse trabalho certo. de triagem, de ouvir. Muitas outras pessoas do tribunal também fazem. Aí você vai somando isso. Diariamente. É. Entendeu? Mas diariamente. o senhor não está
0: lá diariamente? É com não. A equipe.
1: Tem uma equipe que está lá diariamente. O meu dia lá é dia de quinta-feira à tarde. Mas eu faço esse trabalho também na minha paróquia, na quarta-feira, pela manhã. Recebo gente, eu começo a atender às nove e meia da manhã.
0: Certo.
1: Vai gente de todo canto. Eu já terminei o atendimento numa quarta-feira aí ou outras, quatro horas da tarde, três horas da tarde, direto. Meu atendendo. Deus. Claro que é para outras coisas, Sim. mas tem muita gente que me procura para pedir uma orientação sobre nulidade de matrimonial. Os aí casos, vão nas paróquias. Os casos
0: mais recorrentes. É... Infidelidade é assim, Mas infidelidade vai, drama, vai trazer uma nulidade Se
1: ela for recorrente Se ela for uma, uma infidelidade Que se manteve Ou seja, desde o namoro um... ah, o,
0: o, o cara, A pessoa já, já casou é, Com a outra infiel. pessoa sendo infiel Então o que acontece? Aquela Con... promessa que eu te recebo como minha esposa Ele estava é. com outra já então, no casamento
1: Ele faz o que nós chamamos no direito Uma simulação parcial O que é isso? Ele quer até casar. Ela é verdadeira quando diz, quero casar. Só que ele tira do consentimento dele do que eu quero casar, o bem da fidelidade. Ou seja, eu vou casar com ela, mas não quero ser fiel a ela. Eu já não sou fiel. Outra. Já tenho outra ou outras. Sim. E aí, casou, quis casar, mas simulou. Ou seja, escondeu a infidelidade. Hum. Aí, quando a, aí quando a, a mulher, né, que agora é a esposa, ou o esposo, né? não aguenta mais? Tanta traição, ela se separou ele. Aí entra no tribunal, procura saber. A gente vai saber essa triagem. né? Mas essa pessoa já era infiel a você? Padre, desde sempre. Tem testemunhas que comprovam? A minha família toda, a família dele, os amigos. Às todos vezes sabe. ele mesmo vai lá e diz, né? Às vezes ele mesmo diz. Pode ir. Ou ela ele, mesmo Ele diz. mesmo pode ser, pode falar. Tem né? isso, por exemplo, pessoas que têm intimidade antes de casamento e geram gravidez. Aí, casa por causa da gravidez, Entendi. casa por causa da, do título da pessoa, a pressão familiar. A pressão
0: familiar. Tem muitos outros motivos. Agora, quando se fala de infidelidade, a pessoa casou direitinho, depois houve uma traição, nesse caso não pode gerar uma Nesse novidade.
1: caso, o casamento, se se desfez, ele pode ser considerado casamento falido, mas não necessariamente nulo. Faliu porque acabou, né? Se separaram, certo. mas continua válido. Ele é falido, mas continua válido. Válido, ou seja, aquelas duas pessoas permanecem casadas perante Deus e a igreja, não podendo contrair outra união.
0: Entendi. Senão entra em situação irregular. Hoje, é, as pessoas estão a cada dia mais se informando sobre isso, Sim. né? E isso causa, como o senhor fala, essa sala seria pequena para comportar tantos processos da, uhum. da diocese que abrange ali, inclusive, o Juazeiro, o Crato, acho que vai para lá também. Tudo, né? tudo, tudo. Começa ali uma triagem... Mas a diocese atorada.
1: tem as chamadas câmaras eclesiásticas. Mas o tribunal é lá mesmo. O tribunal em Fortaleza.
0: Houve, há um tempo atrás, uma, uma colocação do Papa uhum. é, tentando acelerar. pedir para acelerar ou não facilitar, mas... Dá uma atenção, acelerar isso. Isso significou o quê na prática?
1: Olha, significou que os processos, eles devem cumprir o tempo peripitório que o direito canônico exige. O que é o tempo periptório? Tirando os dias úteis, né? tem que serem tirados dias, final de semana, feriado, os dias úteis que dá somando oito meses. Entende? Então, em oito meses, com, com o tempo peripitório, ou seja, com os dias úteis... Que isso vai dar praticamente um ano. É isso. O processo tem que levar esse tempo. Então, é isso. Antes não ele, levava muito tempo? Dois, três anos, em primeira instância. Em primeira instância? É. E tem a outra uma, instância? É, porque uma coisa que ele fez... Você está tá falando da, da carta apostólica é, Mitz dominos dominus ies, isso. que é sobre a mudança que ele fez... Dos processos eclesiásticos para os, tribunais, para os tribunais... Do processo de nulidade para os tribunais eclesiásticos. O que é que acontece? Ele fez isso, pediu que houvesse uma maior agilidade, maior rapidez, é, respeitando o tempo necessário. O um processo breve, que é uma novidade, que é o um processo breve. Se tem um documento que comprova que esse casamento é nulo, então... Uma, um decreto do bispo, é, do juiz, do bispo ordinário do tribunal, que nós chamamos de moderador, aquele processo já pode ser dirimido. Aquele, aquele, aquele processo já pode ser dirimido, julgado. Isso leva em 45 dias. 45 dias. Se, ele, deu, ele deu lá as orientações. Né? Por exemplo, um casamento que dura menos de um ano. Não precisa fazer o processo ordinário, que é isso que leva de oito a um ano, né? de oito meses a um ano. É um processo breve. Uhum. Só que o que que acontece? Vai, vamos falar da realidade do Tribunal Eclesiástico do Ceará. É uma demanda de processo muito grande e de pessoas muito poucas. Ou seja, os operadores do tribunal, os oficiais do tribunal são muito poucos para atender a todo o Ceará. Por exemplo. Eu sou o único advogado e procurador canônico do tribunal Eclesiástico. eles Único? O único. Ou, ou seja, se vê um processo lá do Crato e quer a presença de um advogado, sou eu. Se vê um processo lá de Sobral, lá de, de Tapipoca, sou eu. Que, quer a presença do um advogado? Sou eu. Então, o que que acontece? A demanda de pedidos é enorme e o Tribunal, ou as pessoas que trabalham no tribunal, é muito pouco. Tem que se ver isso. Por exemplo, a gente deveria ter um, triples, um triplo de pessoas trabalhando no tribunal hoje. Não, Não necessariamente ter... lá no tribunal, mas nas câmaras eclesiásticas, um para agilizar.
0: Agora, isso eu imagino... existe. Isso, um... tem,
1: isso algumas dioceses estão, estão mudando. né? Estão fazendo com que mais pessoas sejam preparadas para trabalhar nas câmaras eclesiásticas e então, tal no próprio tribunal. Mas ainda existem dioceses que praticamente não anda. Não quase... tem Não tem padre suficiente. Você tirar um padre para ir para um trabalho desse, uma paróquia fica sem padre. E ele tem que ter a formação. Ele né? tem que ter no mínimo o quê? Ele tem que ter no mínimo uma pós-graduação em direito canônico. Entendi. No mínimo. Porque ele precisa entender para a linguagem Para atuar no tribunal can... eclesiástico. Para atuar. Ele precisa ter uma... Ele conhecer a linguagem as ferramentas canônicas, as orientações, porque senão não vai saber ajudar. Não vai Além saber. de
0: tirar da paróquia, ele tem que ter uma formação. Tem isso. que ter uma
1: formação específica. É. A linguagem jurídica, ela é muito, muito própria, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito ímpar para quem deseja trabalhar no tribunal eclesiástico. É verdade.
0: Que coisa hein? Que conversa boa hoje aqui. Eu vou falar um pouco aqui, da gente tem que estar como é, ligado aqui na palestra do padre, tá? Me avisa daqui a pouquinho. Deixa eu só dar um recado para você, rápido, que eu tenho muita pergunta aqui para fazer para o padre Josileu daqui, muita, para a gente ver. Não vai ser é o primeiro, né? Depois vamos marcar um lá em Fortaleza, exato, né? uma de coco na exato. praia. Pronto. Eita, maravilha. É, <risos> é o seguinte, é, eu queria convidar você a considerar uma viagem com a obra de Maria, Tá? Eu estou indo agora, em maio, para Pentecostes, em Assis, para vai, o Padre Reginaldo Horizonte, a Madre Kelly Patrícia, o Frei Gilson, é o Pentecostes Internacional em Assis, na Itália, vai ser muito especial. Em outubro, estaremos indo para o Congresso Internacional Mariano e o Congresso de Cura, em Lourdes. Além disso, estamos preparando algumas viagens especiais, Lá, lá você vai encontrar na RDP Viagens, Rainha das Peregrinações, várias opções para que você possa realmente é, fazer uma viagem com uma, que na verdade é uma peregrinação, tá bom? Então tá aqui, escolha o seu roteiro, responde aqui, nego. Né? É, escolha o seu roteiro e você vai ter a oportunidade de realmente fazer uma experiência espetacular. Uma coisa legal que eu quero indicar para você, se você deseja estudar a Sagrada Escritura você vai conhecer o Bíblia Play. O Bíblia Play é uma plataforma do nosso querido professor doutor João Cláudio Rufino, grande biblista aqui do nosso Brasil, católico, homem de Deus. E ele tem essa plataforma chamada Bíblia Play. São mais de 700 aulas na área de Bíblia. Vale a pena você assinar. Assinou, já tem acesso a tudo que você quiser a essas 700 aulas, tá bom? Então tá tudo beleza, tudo certo tá aqui o link para você faça parte do Bíblia Prey, que vai ser sensacional, viu? Antes de continuar a conversa aqui, eu quero mostrar esses livros aqui maravilhosos do Padre Josileu, Itinerário Catequético. Quando se fala de itinerário catequético, é tipo assim, um caminho para se aplicar ao batismo, primeira eucaristia e crisma. E crisma. É Exatamente. um caminho prático. Um caminho prático Isso aqui é e completo. Que
1: ter, quem tem que ter é o catequista. O catequista e também o catequizando. Ah, porque é. é o mesmo material para os dois. Certo, mas aqui tem os encontros, tem tudo encontros, direitinho. Tudo direitinho. Ah, é. Eu tive a, a, a graça ah. de elaborar esse trabalho para a minha paróquia. Certo. E a Livraria Paulos se Sim. interessou e ah. publicou. Então está aí para quem Bom, quiser... Aqui está aparecendo? Para quem quiser adquirir... Só basta procurar uma livraria, Paulos perto de você, ou então pelo próprio aplicativo. Ele
0: fez para a paróquia e a ela
1: editou, gostou.
0: Filadinha. E é, um ele
1: é interessante porque ele, o, o itinerário catequético é dividido em quatro tempos. Né? É o pré-catecumenato, que é o querigma, uhum. né? uma experiência com a pessoa de Cristo, sua mensagem. O catecumenato, que é exatamente a parte catequética, certo. onde você vai se tornando discípulo. Aí nós temos o tempo da iluminação, que é exatamente onde as pessoas que não têm batismo, primeira comunhão e crisma vão pedindo. Sim. Só que não termina aí, como era a, a catequese convencional. A pessoa estuda para fazer a primeira comunhão, depois que fez, tchau. Volta para a crisma. Não. Aí tem no final a mistagogia, que é o último tempo. O que é a mistagogia? Onde a pessoa está celebrando com a comunidade, ela uhum. participa da comunidade e se torna discípula missionária da comunidade. Né? Olha aqui, Então, coisa. termina o itinerário, levando a pessoa a se tornar um discípulo missionário de Cristo. Muito. Por bom. isso que é completo. Está
0: aí, ó. quem se interessar, fique aí. É uma, é uma
1: redescoberta que a igreja está fazendo... Exatamente do, tem, daquilo que a igreja primitiva fazia, uhum. o catecumenato
0: cristão. Muito bom, muito bom mesmo. Só para terminar o um assunto aí de nulidade: casos mais recorrentes e que realmente podem dar nulidade. Vamos lá, vamos pegar uns cinco ou seis aí que são os mais que Eu posso citar:
1: vai. É, infidelidade. Certo. Dolo, que é enganação. Certo. Não é? Enganação em vários sentidos em vários sentidos. O é, que mais que é muito, muito recorrente? É, vou... Simulação total, onde a pessoa não quer casar, ela está interessada, vai, ou na herança de alguém, ah. ou num título, ou numa, em algo específico que não é o um matrimônio. Certo. Então ela não casa pelo matrimônio, ela casa por aquele objetivo. Uhum. Nós temos também, que é muito recorrente, muitos casos ligados à questão do cano 1095, parágrafo terceiro, onde as pessoas não têm maturidade, além de maturidade, problemas psicológicos. Certo. Não é? Aí, nesse caso, sempre se tem a ajuda de um perito, de um especialista da área da psicologia, que vai comprovar ou não. E um outro que é muito recorrente, é... pessoas que casam, mas que não têm nenhuma fé, digamos assim. Né? Caso por casar? Uma das duas vai... Entendi. Não é o caso de casamento de pessoas de religião diferente, não. Certo. Que se diz católica, ou católico, mas que na prática ah. não acredita naquilo, está ali porque a outra parte crê, aí começa depois a prejudicar a outra parte. Não é? Aí a parte acaba dizendo que não aguenta mais a parte católica, Sim. que vive a sua fé. É, é, é bom dizer isso, não é que a outra parte não seja católica, ela se diz católica, mas ela não tem nenhuma vivência da fé. Casos de homossexualidade, por exemplo? 1095.3, que eu estava
0: falando. Ah, é, né? é, Tipo assim, a pessoa casa, depois é, porque que tem, casa... Dentro
1: do 1095, parágrafo terceiro, existe uma vasta realidade. Entendi. Entendeu? Inclusive, Fechado é a vida também? Fechado a vida, por exemplo. Pessoas que se negam a ter filhos, que é uma das finalidades do casamento, é a geração e educação dos filhos que é diferente da esterilidade. Entendi. Entendeu? O dolo, por exemplo, a pessoa que sabe que não pode ter filho, ou ele ou ela, mas a outra parte é doida para ser pai ou mãe, mas a outra parte não falou. Então, casou enganada, mentiu. Uhum. A outra pessoa, depois que casou, é que descobriu. Entendi. Se se separa, ela pode
0: entrar com o pedido. E outras coisas mais. Vamos fazer um dia só sobre, sobre essas Bora. coisas. Né? Vamos fazer, né, amor? pessoal, com certeza... Existem, vai ser muitos,
1: existem muitas realidades que as pessoas às vezes não sabem Sim. e a gente acaba Verdade. ajudando, né?
0: Agora as redes sociais, como que foi? Existiu um processo do Padre Josileu nas redes sociais? Existiu. O senhor entrou ali no início. Gostava muito de dançar.
1: A minha carreira de dançarina estava falando com o Padre João Bernardo agora. Ele estava aí. Aí encontrei com ele. <risos> aí ele, Padre Josileu, ele é ele a carreira de, 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 de aí, assim, dançarina acabou. Padre, a minha carreira de de dançarino já foi extinta. <risos> Olha, a, a questão das caixinhas de pergunta. Sim. Eu tenho um programa na FM Dom Boço. Sim. Toda sexta-feira, há 10 anos, o tempo que eu estou lá na paróquia, eu estou na FM Dom Bosco. Eu já tentei sair, um beijo, para todos <risos> da Rádio Dom Bosco, mas o pessoal não deixa. Por quê? É um, é, um, é um programa de perguntas e respostas. O pessoal diz assim, padre, você falou errado. Bom, se eu falei errado foi a igreja que falou, ou a Bíblia. Por quê? Porque é bom deixar isso bem claro. Eu nunca respondo nada pessoal. Certo. Aquilo que eu acho. Eu não tenho achismo. Tá? Eu respondo aquilo que a igreja ensina. Tem pessoas que não sabem, ou não leram, ou desconhecem. Ou aprenderam em algum lugar. Ou aprenderam de maneira totalmente equivocada, que não foi no documento. Porque nós, canonistas, nós aprendemos uma coisa que é fantástica. Você pode ser um canonista renomado, mas a gente só vai chegar e você depois que a gente lê o documento oficial da igreja. Certo. Você vem depois. Então, para eu responder qualquer pergunta, eu me remeto a um documento da igreja. Claro que eu não vou ficar ali citando claro, documentos, claro. porque fica uma coisa muito
0: pesada. E só tem 60 segundos. E Como só tem 90, 60...
1: né? É, eu faço 60 segundos. 160. E, às vezes, menos. Não é? então eu vou direto e objetivo, só que eu vou com uma linguagem mais acessível. Sim. Então eu já fazia isso e faço na FM do Bosco, toda sexta-feira ao vivo. A pessoa mandou lá a pergunta, o meu amigo Kleber Cunha, que eu mando um beijo, é assim, padre, essa pergunta, o senhor vai responder? Manda. Não sou eu que vou responder, ou é a palavra de Deus ou é a igreja. E a mesma coisa eu faço no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Só que eu transformo numa linguagem que as pessoas entendam, que a juventude entenda, que um adolescente entenda e o que é realmente pecado e o que não
0: é pecado. Sim, sim.
1: Porque hoje em dia a gente tem dois riscos: nada é pecado e tudo é pecado. E, tudo é pecado.
0: e as caixinhas de perguntas, 95% é pode ou não pode, né? É, padre, se é pecado. Pode. É pecado. Padre, é, é
1: pecado ser corintiano? É pecado mortal. É muito, é paia. <risos> padre, é pecado ser palmeirense? É paia demais. <risos> Padre, isso é ah. São Paulino? É muita massa. <risos> São coisas tão simples, mas que tem uma mensagem. Porque, veja, um jovem... Um, eu estou aqui Sim. andando... Eu já tirei tanta foto. 90% de jovens. Olha
0: que coisa legal.
1: Acredita? Por que, que um jovem para para escutar um padre? É. É Alguém ouviu algo diferente.
0: É verdade.
1: Algo que é verdadeiro, mas não é pesado. E que não é mentira, que não está enganando. Então foi assim, é, não é fácil. A gente recebe críticas pesadas de muita gente. Quando o senhor começou dançando, a intenção era chegar ao jogo? A intenção era levar uma mensagem de alegria, porque foi no período da pandemia. Certo. Ninguém acredita, eu disse isso para Dom José Antônio, se ele acreditou ou não, ele não falou. Mas eu acredito que sim, que ele não vai sim. achar que um padre vai estar mentindo para ele. Eu estava no meu quarto, trancado, estava trancado. Lembra daquele auge da, de Manaus? Sim. Da falta de oxigênio? Aquela coisa toda. Pronto. Eu parei em frente à televisão, tem no meu quarto, e fiz uma oração que não demorou dez segundos. Eu parei e disse assim, Senhor... Eu preciso fazer algo para ajudar essas pessoas, como o padre. Essa foi minha oração. Do nada, eu encontro um vídeo do padre João Bernardo. Dançando. dançando. Aí eu fui acompanhar o padre João Bernardo. E a quantidade de pessoas que diziam: Padre, que bom o senhor levar uma alegria para a gente nesse tempo de tanta tristeza. Aí eu disse assim: Eu vou sei dançar. Eu <risos> sou. Eu fui criado. Eu fui criado. Dançando forró, dançando quadrilha. <risos> Qual é o cearense que não gosta de
0: forró? É verdade.
1: Qual é o cearense que não gosta de dançar? Aí ah, o que que acontece? O que, que eu fiz? Eu disse assim, eu vou dançar. Aí eu comecei. Cometi muitos erros. Só o senhor é, confirma que cometeu erros? Bastante. Mas tipo como? Você... Tipo, eu, peguei, eu comecei a pegar músicas... Que enveredavam para outras realidades. Ah, entendi. Trecho de músicas. Entendi. A gente nunca pega música, nunca pegava a música inteira. Entendi. Só um trecho. Entendi. Por exemplo, é, vai. É, não sei, um trecho que claro. é motivador.
0: Mas Só o restante
1: da música não tinha era. Isso, Pronto, entendeu? Eu acho que isso foi errado. Eu acho que a roupa que eu usei foi errada. Entendi. Entendeu? Mas o objetivo não era errado. Uhum. Tanto é que eu fui fazendo uma transição para o que eu faço hoje exclusivamente, que é responder perguntas ou postar algum outro vídeo engraçado assim, de uma maneira muito, muito tranquila. Aliás, a minha vida é de Nossa Senhora.
0: Uhum.
1: Preste atenção que eu estou te dizendo desde o início. Sim. A minha vida toda é dela. E eu rezo muito a Nossa Senhora. Eu peço muito a ela a orientação. Uhum. Que se tem um padre que reza a Deus, e em seguida reza a Nossa Senhora, direto sou eu. Eu não vou dormir sem fazer minha consagração a ela e não acordo sem fazer minha consagração a ela e peço a benção. A benção ao Pai do Céu, a benção à Mãe do Céu e levanta a mão. Como eu estivesse pedindo para minha mãe. assim Ela foi me orientando. Entendeu? Ela foi me mostrando. Eu disse assim, minha mãe me intercede junto a teu filho. Eu não quero jamais ser um instrumento de uma pedra de tropeço, eu não quero, eu quero ser um padre fiel à igreja, como eu pedi a senhora para ser. E eu fui fazendo essa transição. Hoje um jovem chegou ali, para mim aqui, um jovem e uma jovem. Assim, padre José Leudo, eu queria tanto conhecer o senhor para dizer o quanto o senhor me ajudou a ser igreja e voltar para a igreja. Um jovem. assim, você vai gravar isso? Porque isso é um testemunho. é assim disse, grava. eu postei no meu feed. Por quê? Porque a gente erra querendo acertar. Só que, às vezes, irmãos, eu vou falar agora aqui para todos. As pessoas que vão te criticar, elas não querem te criticar. Uhum. Elas não querem te corrigir. Elas querem te acabar. Uhum. Elas querem te destruir. Inclusive, dentro do meu religioso. Uhum. Entende? Se você pegar qualquer vídeo meu de ontem, de hoje e de amanhã, você vai ver que eu não ataco ninguém. Sim. Nem religião. O senhor
0: chegou a apagar vídeo porque disse: esse não dá para ficar mais Eu
1: apaguei aqui. um vídeo porque o meu bispo pediu. Ah, ele pediu? Ele pediu. Tudo que Dom José pedia e Dom Grande pedia, eu
0: faço. Ele chegou a esse daí é o senhor apaga?
1: Ele disse assim: o que você fez com esse vídeo? Você já deletou? Não, foi delete. Agora, aqui. Deletou, pronto. E tinha, sabe quantas visualizações? Ah. Quase 300 mil. Olha só. Ou foi seja, por causa da música. Não, foi por causa de uma resposta que eu dei uma resposta certa. Certo. Só que alguém pegou e fez vídeos aí mostrando outra coisa, repercutiu muito negativo. E isso me amadureceu muito. E isso. Sim. Eu disse para Nossa Senhora, ó, eu errei, então a senhora me ajuda a consertar.
0: Uhum.
1: Ver o contrário. Ver o contrário. Eu recebi tanta mensagem de padres, de gente que eu nunca vi na vida no meu direct. Dizendo, Padre José Leandro, seja firme, não desista, vai para frente. A minha conversa com Dom José sobre isso foi um abrir o mar. Uhum. Ele me mostrou, você vá por aqui. Uhum. E é isso que eu faço. Olha, que coisa. Eu, eu não, tenho, não tenho nenhum problema, Sim. nenhum medo de dizer, eu errei, ou gente, eu quero dizer que eu errei. Mas como eu tento sempre tento no sentido de dizer que a minha preocupação é sempre responder tudo que me pergunto com base na palavra de Deus e na igreja, então é raro eu cometer o mesmo erro. Porque o que é que eu faço? Antes de postar, eu escuto de novo,
0: uhum.
1: vejo alguma palavra, entendeu? Uhum. Tem vídeos meus que eu levo, eu repito 30 vezes, mas eu não deixo de responder. Entendi. Porque eu vou procurar a maneira...
0: Para ser mais direta. Mais direta
1: é. e fundamentada. Uhum. Quem, quem leu algum documento, alguma passagem bíblica, vai saber que eu estou me referindo aqui. A maioria das perguntas
0: que chegam na caixinha são ligadas
1: a quê? A tudo que você imaginar. Tem coisa que não dá para responder. Tudo que... Tem coisas que eu disse assim, minha Nossa Senhora do um Amparo. <risos> Ainda bem que sou eu que vejo. Padre, o senhor tem uma equipe para ver? Não, sou eu. Não
0: precisa,
1: eu. pelo amor assim, de mas Aí eu disse assim, mas aí eu mando para a pessoa. Muito obrigado pela pergunta, mas eu não vou respondê-la. Eu digo assim. Ai, é. Mande outra. Mas... Agora tem muita pergunta variada, tem muita pergunta. Ontem mesmo eu respondi perguntas tipo, vai, nulidade matrimonial, Sim. perguntas sobre o é, que mais? Profissão, para fazer astronomia.
0: Certo.
1: Achei tão legal essa pergunta. É, que a gente vai falando dos padres, né? Isso. Que estão ali na, na área da ciência, tem muita gente que não sabe. Que são cientistas e tudo mais. Que mais? Uma pergunta que me foi muito achei interessante ontem. É, sobre confissão.
0: Mas tem pergunta de todo tipo. Uma que repercutiu muito foi sobre a tatuagem. Tatuagem. Entendeu? É uma coisa, não é essa questão da tatuagem?
1: Né? É, eu recebo direto. Eu disse, olha, já respondi. Certo. Já respondi. Entendeu?
0: Porque a tatuagem. Tatuagem. A gente não encontra em lugar nenhum na né, igreja. Ir para
1: festa. Certo. Uma, é uma pergunta sobre piercing.
0: Certo.
1: Sobre risca no cabelo.
0: Tipo de. Ti, pintar cabelo. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Então, quer ver a resposta? Vai lá no Instagram. Vai lá no cara.
1: Instagram, pe.joselia do Queiroz. Agora, eu tem acredito muito.
0: que essa parte sobre casais. Sobre pecado ou não de intimidade de casais, isso deve aparecer muito. Né? Bastante. E aí? Aí não dá para um padre, muitas vezes, colocar isso. Eu digo ali, assim, né?
1: digo, respondo. Teve uma pergunta que foi muito capciosa, e eu disse assim, é, a pessoa perguntou, é pecado ou é permitido? Aí eu fui para aquilo que a palavra de Deus diz Tudo entre um casal é permitido. Sim. Começa assim, tudo pode. Aí eu termino dizendo tudo que agrada a Deus. Isso. Então, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus ou agrada a mim, a minha parceira, meu parceiro, meu esposo ou minha esposa? Entendeu? Aí, ah, Então, a gente aponta para a consciência da pessoa. É permitido tudo aquilo que agrada a Deus. Isso agrada a Deus? Então, a resposta foi dada. É. Entendeu? Agora, tem coisas, vai, é que eu deixo lá. Não sai. Não sai, porque Dom José me disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim, olha, nem tudo você deve responder. Vou lhe dizer o porquê. Quando Jesus estava pregando, tinha gente ali que estava só para ouvir o que ele estava dizendo, para pegá-lo. Não estava interessado na palavra dele. Na então ele falava em parábolas. Aqueles que estavam ali com o coração aberto para Realmente guardar a mensagem, esses entendiam e quando ele estava só, explicava.
0: Olha é que sabedoria. Então, faça o
1: seguinte: isso. Responda ou em parábolas ou não responda. Lembrando que nem todos estão ali para escutar. Pronto, meu amigo. Foi a melhor. Como é que chama isso na internet aí? Dica não, como é? Insight. Foi que o melhor já, insight. Que eu já recebi em toda a minha vida. Olha então, a mudança do Padre José Leandro, quando eu comecei na rede social, é, foi gradativamente orientada pela igreja, pela palavra, pela hora. Eu rezo muito, viu? Tem gente que acha que eu não rezo. Eu rezo bastante. E rezo deitado na rede. Eu durmo de rede, a minha rede... É o meu santuário de oração. Ai, que maravilha. Agora deu vontade. Essa Deu vontade de medir. Para a gente que é cearense, você sabe que uma rede é indispensável. Nossa, eu isso. adoro rede. Eu, esses dias aqui no hotel, estou dormindo de cama, porque não tem rede. Botem rede, rede nos do... hotéis, porque <risos> nordestinos adoram a rede. <risos> rezo Amor. muito, eu rezo muito. Eu leio muito. Sim. Adoro ler, entendeu? E a minha vida é. Escrevo muito, eu tenho muitos artigos escritos. Eu pesquiso muito. Eu gosto de dizer que o Padre José Ledo não é só um rostinho bonitinho, não. viu? É alguém que gosta de estudar, de ler. Eu sou muito obediente. Sou muito obediente à igreja. O que a igreja me manda fazer, eu faço. Que maravilha. Eu Deus. sou de Nossa Senhora. Eu não poderia ser diferente na minha fé e nas minhas atitudes se não fosse iguais ou chegar
0: a imitar as atitudes de Nossa Senhora. Vamos marcar um dia lá em Fortaleza, né? Vamos, Tomar vamos. uma água de coco, passear. A gente vai sempre ali. Fica ali em Aquiraz, ali perto. Pronto. Sempre ali. Padre, estamos por aqui, vamos tomar um suco.
1: E a gente vai. Aí, Nossa, aí é massa
0: Vai ser massa demais. Mas... <risos> gente, deixa eu falar uma coisa para você. É, eu quero fazer dois convites para você que está aí do outro lado. Primeiro, para você conhecer a cidade que eu estou morando, vou marcar depois com o Padre Josileu, ainda esse ano, o dia 29, rotivo de São Miguel, o senhor vai pregar lá, pode ser? Perfeito, Não vamos marcar. marcar. Padre Márcio, Padre Josileu, põe na lista. Muito Ó, bem. Estamos construindo lá a maior estátua católica do mundo, um São Miguel, de 70 metros. Um Cristo sobre o outro, de altura, para o senhor ter uma ideia, um prédio de 24 andares. Alto, lindo, 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 já está bem caminhado, a cabeça já está sendo concretada, todos os membros de São Miguel já estão construídos de ferro. Você está vendo aí o projeto, seja um devoto de São Miguel um Arcanjo. Você pode ter um pouco de você dentro dessa obra, tá bom? Está aí o telefone. E outra coisa é você considerar entregar a sua vida acadêmica a um centro universitário católico, que o padre vai agora dar uma palestra, tá? Ó, 50 cursos de graduação. 80 cursos de pós-graduação, muito interessante lá, e todos os cursos pautados nos princípios católicos. Centro Universitário Católico no Brasileiro, faça já a sua matrícula. Eu estou estudando lá, uma graduação, o Zuleno está fazendo uma graduação lá também. Vale a pena demais. Um dia eu vou levar também o pai Brasileiro para conhecer lá. Excelente. Esse Centro Universitário Católico, o senhor vai amar, um lugar lindo vai lá no site, escolhe a tua graduação, a tua pós-graduação, o teu curso de extensão, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo. Essa primeira conversa com o Padre Josileudo, realmente uma conversa maravilhosa, mas já fica aí o combinado para a gente segundo. aí fazer outras. Vamos fazer. Se Deus quiser, ou em Fortaleza, ou quando o senhor se pisar em São Paulo, já liga. Guto, vou pisar em São Paulo. <risos> aí a gente já, toda a vida que o senhor fizer, a gente faz um. Pronto. Faz sobre um assunto tal, né, amor? faz sobre Siquilho. Faz sobre tudo. Ah, Eu gostei. O senhor sabe ou não? Oi? A receita o senhor sabe fazer? O sequinho lá? Não, não sei. Não sabe. A
1: minha mãe guarda a receita em... Quantas é chaves?
0: É, 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 as sete chaves. As sete chaves. Agora Eu lá... Eu acho que ela colocou
1: 14. Agora,
0: agora lá, pronto. O hum. do céu. Olha, vamos fazer isso. Vamos, vamos, um vídeo, uma brincadeira. Quando o senhor for na Ítalo, lá tem uma piscina olímpica. Ah. É, como é? Como é que chama? Térmica, né? Térmica. Quentinha, em São hum. Paulo. Uma delícia vamos ver realmente o padre verão... nadando Padre nadando. Oxi. Vamos... <risos> ah, vai ser muito massa <risos> ah, vamos ver é, padre, eu quero muito agradecer a generosidade primeiro assim, estou muito feliz de conhecer o senhor é, primeiro louvar a Deus pela humildade do senhor sentar aqui e dizer, olha eu, eu errei algumas vezes nas redes sociais isso, isso é muito bonito de qual ver qual a virtude
1: de um homem? a humildade qual é a virtude de um cristão?
0: É verdade, é isso
1: aí. Não adianta você pregar a humildade, você pregar a sabedoria, pregar os acertos e você achar que você não erra.
0: É, é Quem não erra
1: nunca aprendeu com Cristo. É verdade. Porque Cristo conhece o coração do homem. Entendeu? A gente aprende com Ele a ser a gente mesmo. É. Não ser aquilo que a gente almeja. Aquilo que a gente almeja é graça. O que Deus quer a gente agora. É. Quem vai fazendo a obra na vida da gente... Você, Guto, não é o mesmo hoje que era ontem. Sim. E nem vai ser o mesmo amanhã que é hoje. Assim a vida é da gente. É verdade. Deus vai nos moldando. É e a humildade é na vida de um homem, na vida de um cristão, é aquilo que edifica a pessoa. Muito. E bom. isso atrai.
0: É. Vamos lá. Deixa eu parar de dar uma bênção para Vamos, a gente finalizar claro. Para o nosso ancião. Claro, com, vai com certeza. É. Vai fazendo um avião, dá um jeito, né? Mas,
1: menino. <risos> Ela vai no meu colo. <risos> eu é acho que, que não vai poder levar assim mas. Eu vou e desse aqui já vai lá para minha mãe. Ai, ah, que coisa linda. Vou dar para minha, minha mãe. Que que ela vai ficar maravilhosa. Eu comprei uma de Aparecida.
0: E agora a senhora Aparecida.
1: E vai Fátima. Obrigado, é, viu? É, é, é. Como é o nome lá do rapaz? Artesanato Costa. Artesanato Costa.
0: Olha, muito obrigado,
1: Guto. Eu sua agradeço, família. Eu que agradeço, Obrigado, o podcast Santo Flow pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais o quem é o Padre José Leudo, também. Uhum. não também. Tem muita gente que conhece o Padre José Leudo ali, né? Isso. Na rede social. Mas eu não sou diferente pessoalmente. Aliás, eu estava dizendo para o pessoal, eu pessoalmente sou muito mais é, engraçado do que a gente. Estamos terminando. Vamos lá, <risos> Muito obrigado. Você que vai estar tá acompanhando, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Aumente a sua fé pela intercessão de Nossa Senhora. E que Deus abençoe o Santo Flow, que leve cada vez mais muita, muito conhecimento, palavra de Deus, evangelização a muita gente, a todos os lugares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Deus. Pela intercessão da Virgem Maria de São José, abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus e a Virgem Maria.
0: Amém. Que é maravilha. Massa. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.